0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 2 de marzo de 2023 y este es el reporte de hoy. Decra en Malabares. Y una reunión muy comprometedora. Delfino.cr. Se calentó Eli. Con el paso de las semanas, cada vez es más evidente que el proyecto DECRA de tuvo el arranque que cualquiera pudo intuir tendría. Desastroso. Filas en enero y filas en febrero. Todas las estaciones se vieron afectadas por el desorden que se generó con la amnistía, por lo que, ante el colapso, DECRA de tuvo que limitar las revisiones a un sistema con cita previa. Sin embargo, lejos de resolverse el problema, se complicó. Los usuarios reportaron esperas de dos semanas en la GAM y hasta de mes y medio en las sedes regionales, entre otros inconvenientes. Como respuesta al colapso, Decra anunció hace un par de días refuerzos en el sistema de llamadas, habilitación de citas por WhatsApp y horario ampliado a los domingos. Por su parte, el gobierno, consciente de que «hay una presa del carajo», palabras del ministro, decidió hacer lo lógico y ampliar la amnistía un mes más. ¿Alcanzará? Está por verse si bien es cierto que poco ayuda que tres de cada diez personas que sacan su cita no aparecen, lo que llevó a la empresa a pedir que por favor quienes no puedan llegar cancelen y reagenden a tiempo. Entretanto, el jefe de fracción del PLP, diputado Eliezer Feinzeig-Mintz, decidió que ya tuvo suficiente con tanto desmadre y le entró con todo al tema ayer en el plenario. Quiero hacer una breve reflexión sobre el desastre que es hoy la revisión técnica vehicular. Tengo por lo menos 10 días de estar escribiéndole al ministro de Obras Públicas y Transportes diciéndole que las personas que tienen carro con placas 1 y 2 y ahora también 3 no están pudiendo conseguir citas porque las personas que tenían que cumplir ahora la revisión del año pasado han saturado el sistema. Él me contestó inmediatamente que iban a crear un WhatsApp para atender a las personas que están en esa situación. Diez días les tomó crear el WhatsApp. Ayer, martes, lo anunciaron. Hoy en la mañana mandé el mensaje solicitando la cita porque mi carro es uno de los que está en esa situación y esta es la hora, siete horas después, que no he recibido ni siquiera un saludo y lo más grave de todo esto es que hay filas de 700 metros en la estación de Guapiles, decía el otro día un diario de circulación nacional, y las personas que tenemos la intención de hacer la revisión técnica como nos corresponde no podemos y tenemos dos opciones. O dejamos el carro en casa o nos exponemos a una multa porque esa parte no la resolvieron. Díganme si no fue épico lo de ni siquiera un saludo. Decra, aprende tu lección. No dejes a un diputado en visto. En fin, el diputado Feinsike fue ayer más que nunca la voz del pueblo. O el tema se resuelve pronto o terminará por afectar la próxima medición de popularidad del presidente. Porque si hay algo que a los ticos une no es la política, sino la devoción por el carro. Dicho esto, y siempre aludiendo al presidente, la semana pasada cuando dimos a conocer el borrador del decreto para reformar la norma terapéutica, Chávez no tardó en recurrir a la clásica chismes y rumores para bajarle el tono al asunto. Nadie se tomó el trabajo de avisarle que minutos antes el propio Ministerio de Salud había confirmado la veracidad del documento. Ahora, para empeorar las cosas, apareció el video de la famosa reunión en la cual se discutió el borrador. En el encuentro de 35 Minutos, publicado ayer por La Nación, se puede apreciar a Guillermo Castro Rodríguez, abogado de salud, presentando el documento a la comisión técnica que se había creado para revisar la norma. Durante la reunión, Castro explica que el borrador era prioridad para el Ejecutivo, incluyendo al presidente Rodrigo Chávez Robles. La exministra de Salud, Jocelyn Chacón Madrigal, el actual ministro interino, Alexei Carrillo Villegas y la presidenta de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez. Como es sabido, el borrador no contó con el visto bueno de la Comisión Técnica, pero Castro les dijo que el asunto tenía que avanzar. Podemos tener la mente un poco más amplia, dijo, y No se va a echar al olvido, eso no va a suceder, y agregó le voy a hacer la indicación al señor ministro, Alexei Carrillo, sobre las referencias y que nos vamos a trazar un poco más para que haga la indicación a Casa Presidencial, que es la que está impulsando que esto salga a la mayor brevedad posible. Además, dijo: Les indico que tanto la ministra en su momento estaba muy interesada en este manual, en este reglamento, estaba 100% incluida en este proceso e incluyó también al presidente. Y ahora, don Alexei, que lo conoce, está interesado en que se pase. En otras palabras, se echó a todo el mundo al pico y se terminó de traer abajo todo el cuento de chismes y rumores del presidente. La frase lapidaria, necesitamos que pase esta norma. De ahí, a menos que don Guillermo sea secretamente un infiltrado de la prensa canalla, todo parece indicar que así mismo como lo dijo, se lo pidieron. El resultado de esa solicitud ya lo conocemos, al menos citando a Messi por ahora. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión aprueba nuevo texto a proyecto de ley de justicia menstrual. La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó una nueva redacción al proyecto de ley menstruación y justicia con el que, entre otras cosas, se propone incorporar en la canasta básica tributaria los productos de higiene menstrual para que paguen una tarifa diferenciada de impuesto al valor agregado. Entre lo que dispone el texto está la educación sobre la regla en todo el ciclo educativo y la obligación del Estado de garantizar productos de higiene menstrual en los centros penitenciarios. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Hipótesis sobre origen del COVID-19 se disparan tras un nuevo reporte del FBI. Arrancamos en Estados Unidos porque el director del FBI, aseguró este martes en una entrevista que la pandemia originada por el SARS-CoV-2 fue causada probablemente por una fuga en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, origen de la enfermedad. Nos vamos a Perú, donde la Fiscalía ha solicitado que se le impongan 36 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, mientras continúan la investigación en la que Castillo podría ser condenado a más de 31 años de cárcel por la presunta Comisión de Delitos de Corrupción durante su gobierno 2021-2022. Finalizamos en Israel porque aumentan las violentas protestas antigubernamentales en el país en contra de la reforma judicial propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr y eso es todo por hoy de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención le esperamos mañana con un nuevo reporte que tenga lindo día chao gracias por informarse con Delfino.cr ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más Delfino.cr